0: Egy kicsit utópisztikus világképpen van a következő téma kapcsán, mert hogy elektronikus sport röviden e-sportról fogunk most beszélgetni. Főleg a koronavírus, és ennek következményeképpen ugye mindent az online térben élünk meg, tehát azt gondolom, hogy még aktuálisabb ez a téma, és igenis beszéljünk róla, hogy mit értünk ez alatt, és hogy mit is takar pontosan ez a név. Itt is van velem a két esport sport szakértő, Barta Gábor és Kolbert István, aki egy picit helyére teszi ezeket a fogalmakat bennünk, és bemutatja azt, hogy hogyan is kell elképzelnünk az esportot és az esport sport jelenét és jövőjét. Sziasztok! Sziasztok! Szia, köszönjük köszönjük a meghívást! Szépen. Akkor mondjátok el nekünk, hogy mit is jelent az, hogy e elektronikus sport? Hogyan kell ezt elképzelnünk, ezt a fogalmat?
1: Hát tulajdonképpen vannak olyan videojátékok, amiket versenyszerűen űznek, és hát röviden ezt nevezzük e-sportnak. És ez lehet egyébként ugye, ami például a FIFA, ami igazából a sporthoz hasonlítható, de vannak olyan stratégiai játékok, vagy lövöldözős játékok, amiket ugyanúgy űznek, és tulajdonképpen a reakcióidőtől kezdve a csapatjátékon át a stratégiaalkotásig megegyezik tulajdonképpen a sportnak a részeivel.
0: Ugye olvastam egy cikket, ami azt mondta, hogy 1972-ben jelent meg az első esport sport alkalom igazából, vagy konferencia, és igazából Magyarországon ennek nincs igazán jelenje, még mondhatom ezt így, tehát, hogy külföldön ez egy nagyon elfogadott sport, sportág, de hogy Magyarországon annyira nem tudunk, még nem hallottunk róla. Mi ennek az oka?
1: Hát tulajdonképpen az elmúlt években azért dinamikusan fejlődött itthon is, megjelentek az esportszövetségek. szövetségek, Két éve, két-három éve, nem, nem is volt ilyen. Uh-huh. Megjelent az első nemzetközi magyar verseny is, a, a Véni Future Sports Festival, ugye az államtámogatásával is egyébként. És azért megkezdenek a, a csapatok, akik annak idején még baráti társaságokból alakultak, cég, céges formát alkotni. Tehát az e-sport ez most tartott, hogy hogy jogi személyiségekkel válnak tulajdonképpen ezek a Ott szervezetek. Hát most már azért nagyjából most már a, például az m nek a következő szezonjában, az a Magyar Nemzeti sport Bajnokság, ott már megkövetelik ezt, hogy, hogy jogi személyiségek.
0: Mit értesz ez alatt, hogy jogi személyiségek? Tehát, hogy
1: Cég, cégforma
2: például, uh-huh. vagy sportegyesület. Ugye az a baj az sportegyesület? hogy...
0: Sportegyesület? Tehát, hogy ezt úgy kell elképzelnünk? Még hogy... nem.
2: Uh-huh. Hivatalosan törvények, például Magyarországon nem számít sportnak az elsport, és úgy képzeljük el, mint ahogy mondjuk a foci volt az 1900-es éveknek az elején. Tehát most egy ilyen önszerveződő hobbisták próbálnak ö, verseny, ö, csapatokba összeállni, versenyeken indulni, de ugye valójában nincsen pénze, és nincsen meg az a szakmai háttér, ami mondjuk a profi versenysportnál létrejött, hogy szervezett építenek, játékosokat ö, nevelnek ki, utána ugye ebben lesz egy piac tere az egész történetnek, profi bajnokságokat szerveznek, komoly áll mögé Az esportban sportban inkább még ö, mondjuk közvetítik és abból valamennyi beáramlik, de nincsenek ilyen komoly folyamatos rendszeres versenyek, mint mondjuk hogyha egy hagyományos verseny labdarúgásra gondolunk.
0: Uh-huh. Akkor úgy kell elképzelni az esportnak sportnak a jövőjét is, mint jelenleg most is, akkor maradjunk a labdarúgás példájánál, hogy vannak csapatok, vannak mögöttük szervezetek, vagy igazából jogi személyek, ugye cégek, tehát, hogy ők kapnak pénzt, támogatás, szponzorációt, és maga azok a játékosok, akik egy ilyen szövetségnek a tagjaivá válnak, azért, hogy ők a napi, és most túlzással mondom, 24 órában játszanak (gül) otthon egy képernyő előtt a kanapéból, tehát, hogy ez egy hivatalos sportával, avanzsájuk, és igazából ezért valaki fizetést kap. Tehát így kell elképzelni ezt?
1: Itt igazából azért hozzá kell tenni, hogy most, a, akik profi esport játékosoknak számítanak, a, ugye a szervezet azért biztosít nekik általában, főleg külföldön ez már egy bevett szokás, úgynevezett uh, ilyen gaming házakat, amikbe tömörülnek ezek a csapatok. Nyilván fontos az, hogy együtt legyenek a, a srácok, és szokják egymást, egy, egy légtérben edzenek, tanuljanak, gyakoroljanak, és van uh, edzést is. Tehát, hogy az esport az egy, az egy szellemi... Uh-huh. jelenlétet igényel, mert ugye egy, egy meccs, az, ez egy óra, másfél órás is lehet játéktól függ- függően, tehát kell egy olyan szellemi állapot, vagy egy testi frissesség ahhoz, hogy azt, a, azt a, az edzés, vagy azt a meccset, azt hogy végig koncentrálva folyamatosan ö, fent tudja tartani, és ugyanazt a teljesítményt tudja hozni. Tehát személyedzők szoktak egyébként ezeknél a csapatoknál lenni. Uh, fizikai edzést is fizikai adnak, edzést. étrendet,
2: pszichológiai edzést. Igen. Kicsit úgy kell ezt elképzelni, mint mondjuk, hogyha a sakkozókat elképzelik, hogy ott nem elég, hogy egy helyben ülnek, ugyanúgy járnak jog Mozgásra, mert a mentális teljesítmény meghatározza a fizikai állapotod is.
0: Mennyire veszélyes sport ez, az e-sport? Mert ugye itt arról beszélünk, és ti is mondjátok, hogy folyamatos fizikai és mentális edzést is igényel, és igénybe vesz. Mégis mennyire veszélyes és megterhelő ez szellemileg?
2: Abszolút az lehet, mi azt szoktuk mondani a szülőknek, ugye mi is nyitottunk egy jegyzőközpontot, amit sajnos be kellett zárnunk a koronavírus miatt, és rengeteg kérdést kaptunk a szülőktől, és pont ettől féltették a gyereküket. Az, hogy a gyerekek a digitális világba beleszokjanak, vagy ott töltsék az idejüket, az sajnos valamennyire elkerülhetetlen. Uh-huh. És azt mondjuk, hogy ha, ha már ott töltik az idejüket, legyen értelme. Lehet ennek később karrier útja, ha már játszanak, akkor már tényleg edzők foglalkozzanak velük, céltudatosan építsék fel, menjenek versenyre. kicsit olyan, mint ez a sport, hogy más, amikor az gyerek az utcán verekszik, meg más, amikor egy boxedzésre jár, és akkor ugye szabályrendszer van, szervezetkeretek között zajlik ez a mozgás. Ugyanezt tanácsoltuk a szülőknek is.
0: Én azt szeretem, amit mondasz, viszont ugye e-sport kategóriába tartozik, például a különböző lövöldözős játékok is. Ez mennyire rejt magában veszélyeket. Tehát én, hogyha azt mondaná nekem, akár a, nem tudom egy hozzátárt azonnak a gyereke, hogy már pedig anya, apa, én sportoló szeretnék lenni, és van egy lövöldözős játék, ami nekem a szívem, vágyam, és ebbe szeretnék karrierutat építeni. Tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy ez mentálisan, mennyire tud ép és egészséges maradni az az ember, aki a nap 24 órájában egy ilyen tevékenységgel foglalkozik? Hát
1: egyébként ez, ez inkább ilyen videojátékos kérdés, hogy vajon mennyire teszi agresszívá a gyerekeket uh-huh. a, a lövöldözés játék. Erről, erről már több kutatás is szól, hogy elvileg nem, nincs olyan hatása a gyerekekre hosszú távon sem. Nyilván ez egy örök vita egyébként, tehát hogy valaki így, valaki úgy vélekedik róla, én szerintem itt is egyébként a mértékletesség az, ami, ami kis balanszot hozhat egyébként így az esportban is. Nyilván, hogyha az adott játékos olyan reflexekkel rendelkezik, amit mondjuk egy ilyen lővöldözös játék megkövetel, és ő, ő egy, egy nagyon jó szinten tud játszani, tehát ez az a játék, amiből megtalálta magát, akkor, akkor igazából nyilván ez, ez az, amit kell követnie, mert ugye vannak vannak játékosok, amik ebben a játékban vannak, akik más játékban jók, de egyébként, csak így kitérőként a a szponzoroknak is ez egy fő problémája egyébként, tehát hogy nem, nem szívesen társítják
2: a brand, brandjüket,
1: mondjuk erőszakos lőzőzös
2: játékokhoz, és azt tudni kell, hogy az e piacon globálisan a bevételek, a pénznek a 70-80% a szponzoroktól származik. Uh-huh. És ez, ez probléma. Mi azt fő fő szoktuk, probléma a, igen, igen, azt szoktuk tanácsolni, hogy inkább forduljanak mondjuk a szimulá- sportszimulációs játékok felé. Egy-két sportági szövetséggel már beszélgetünk erről, hogy hogyan tudnának ők nyitni mondjuk a fiatalok felé. Például a foci az ennek megfelelő játékokban talán sokkal inkább a szülők is elfogad, jobban elfogadnák azt, hogyha gyerekük sportolna. Hogyha valaki mondjuk testileg nem alkalmas egy versenysportra hagyományosan, akkor talán ő tudna kibontakozni az sportba, Illetve, ha mondjuk egy forma 1 példát nézünk, nagyon sokan szimulátorból kerülnek be a versenyzők közé, de például edzők lehetnének megértenék a játékokon belül a taktikákat, így hogyha digitális térben kezdenek el játszani.
0: Magyarországon van olyan, aki tehetséges és Híres akár külföldön is e számít.
1: Igen, az egyik ilyen volt Vizi Neki Nek e, neveket Ez volt a Nek neve, igen. És ö, ö, külföldi csapathoz ö, tudott igazolni, és a, az adott játékában lévő világbajnokságon is részt vettek többször is. Ő azóta visszavonult, de vannak még visszavonult? ilyen...
0: Visszavonult? Hány évesen vonult ő vissza? Hú, hát
1: most itt felből, nem tudom, de ilyen valamennyi évesen szoktak egyébként... Hát, uh, uh, Kiégnek
0: ezek az illetők. Szóval, azért? Igen,
1: tehát uh-huh. hogy azért, azért ez, ez, ez nem lehet hosszú távon ezt csinálni. Uh-huh. Valahogy a, a fociban nem tudom pontosan, hogy, hogy mennyi az az átlag életkor, amikor visszaszoktak volni. jobban kitollik,
2: ahogy a sportáplálkozás magasabb szintekre kerül, de fociban inkább az 34-36 között szoktak uh-huh. a játékosok visszavonulni. De
1: hogy fizikai akadályai vannak meg itt, itt még bevonnám azt is, hogy a karrierút is egy olyan ö, részéhez ér, amikor esetleg az élőközvetítés, a szórakoztató élőközvetítések jobban megérik uh-huh. az adott játékosnak, mert akkora a híressége, tehát olyan bázist épít ki maga körül, hogy, hogy egyszerűen jobban megéri az, hogyha csak ül otthon, és több ezeren nézik, ahogy uh-huh.
2: játszik. De ez még az első generáció az e-sportolóknak, szóval igen. majd meglátjuk, hogy Igen, igen, ebben. ez még,
0: még ez nagyon a jövő zengéje, hogy ennek a sportágnak mi lesz a kifutása. Most egy picit a koronavírusra terelve a szót, és arra, hogy karantén, online tér, és hogy ez kedvezően hatott szerintem az e-sportra, legalábbis ez a véleményem, ugye érzem a kettő közötti összefüggés, és ezt említettétek is, hogy volt olyan rendezvény, amit igazából a offline térből áttettek az online térbe e Mi volt ez?
1: Igen, ugye említettük a lalikát,
2: a... Hát a spanyol labdarúgó bajnokságnak a top játékosai, Igen. azok Fifába
1: játszották le a meccseket egymás között, és ezt közögyedették Facebookon. Uh-huh. Igen, de ilyen, ilyen volt, volt a formaidnak is ilyen megmozdulásra, hogy, hogy átemelték a... Most pontosan nem tudom melyik, melyik futamot, de de vannak sportágak, akik egyszerűen tudnak ebben uh-huh. részt venni, és, és nekik pont kapora jött, hogy, hogy a gyors reagálás is, tehát, hogy felismerték ezt a lehetőséget, hogy
0: átültették, és egyébként... Milyenek a visszajelzések, hogy mennyire éri meg esetleg ezt az esportot? Tehát, hogy átteni az offline térből, az online térbe uh-huh. ezt az esportot, és hogy mik voltak a visszajelzések, akár játékos, akár pedig nézői oldalról?
2: Ennek inkább promóciós ereje volt, vagy szerepe, tehát nagyon jól lehet promotálni mondjuk egy adott e-sport játékot, vagy sportágatot, hogyha például a hagyományos sportolók játszanak, de... Azért a legtöbb valódi esportverseny az, az offline, Az uh-huh. helyszínen zajlik, ugyanazokkal a gépekkel, ugyanaz az internetkapcsolat, ugyanazokkal a monitorokkal, mert ott már ilyen milliszekundumok föl egy FPS játéknál, egy lövöldözős játéknál, ott számít. És emiatt az igazi, valódi pénzdi versenyek nem tudnak még a jelen technikai feltételekkel megtörténni. Uh-huh. Szóval inkább ilyen promóciós vagy ilyen hobbi amatőr versenyek tudnak online lenni. Szóval ilyen szempontból egy kettős, hogy most az segített vagy nem segített a karant, sokkal többet tudtak játszani, mint uh-huh. időben azok is, akik mondjuk dolgoztak mellette, iskolában voltak, nem ment az online oktatás, bármi ilyesmi voltak, akkor tudtak játszani. A játékpiac az felrobbant, tehát ilyen 30-40%-kal nőtt a tavalyi hasonló időszakhoz képest a videojátékvásárlások és játékadatot időknek a száma.
0: Kíváncsi leszek, hogy vajon mikor érjük el azt a pontot, amikor olimpiai sportággal minősül majd bármelyik. Igen,
1: e- ez egy nagyon jó kérdés. Igen, erről már volt is szó, és, és ennek. Hogy az esport önmagában,
2: az belül melyik játékot fogják bevenni uh-huh. az olimpiába, vagy mi alapján, és akkor lesznek ott ilyen standardizált folyamatok, hogy van játékfejlesztő, lobby alapján fog bekerülni a Nemzetközi Olympiai Bizottságba. Ez egy jó Akkor ezek kérdés. még csak
0: találgatások, és igazából konkrétumok nincsenek, nem tudtok róla ti sem.
1: Nem igazán, meg ugye az esportban az a fő probléma, hogy brutális gyorsasága jelennek meg olyan játékok, amik, amik hirtelen sportjátékkal válnak, tehát nem jelennek meg ilyen gyorsan sportágak, uh-huh. a, tehát évekről beszélünk. Úgyhogy igen, igen, és úgyhogy úgy, úgy, itt el kell majd dönteni, de én, én azt tartom valószínűleg, hogy egy, egy valamilyen saját szerveződése lesz, ami hasonló majd, mint az olimpia, de nem az... Ezt hát ez majd... a szimulátor
2: játékokra például, hmm. tehát hogy mondjuk egy, egy labdarúgásnak meg lesz mondjuk az e verziója is tartva, mert ott legalább akkor standardek lesznek a szabályok.
0: Hmm. Értem, ez még a jövő zengéje lesz, akkor még először meg kell, azt nézzünk főleg Magyarországon, hogy Mik itt a szabályok, a sztenderek, a keretek, a lehetőségek, a klubok, a játékosok? Tehát az, például ez is úgy, hogy beszélgetünk még erről, hogy hol tart ez a folyamat, akár Magyarországon, akár pedig a világban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és Most hogy beszéltünk köszönjük. az e-sportról, ennek a, akár előnyeiről, hátrányairól, mondhatom, vagy szépségeiről, meg a kezdetéről. A kezdetéről, <laughs> a kezdetéről legyen így. Parta Gábor és Kolbert István volt a vendégem, e-sport További sok sikert nektek. Köszönöm a